0: Dankeschön, Julian Steiner. Campus Radio, Campus Radio. Der Club für Tirol-Studenten. Mit Martin Veit jeden Dienstagfeierabend von 18 bis 20 Uhr. Guten Abend, Tirol. Und heute mein Studiogast, ja, der Assistenzprofessor am Institut für Christliche Philosophie an der Theologischen Fakultät. Und das ist der Dr. Bernhard Fraun. Ihnen einen schönen guten Abend. Guten Abend. Ganz kurz für die Welle 1 Community, wer ist der Herr Dr. Fraun?
1: Herr Dr. Braun ist ein Mitarbeiter am, wie Sie schon gesagt haben, Institut für Philosophie an der Theologischen Fakultät. Es gibt ja an der Innsbrucker Universität noch zwei philosophische Institute, Mhm. sozusagen einer der letzten Luxus, den, den wir uns noch genehmigen. Und äh, ja, meine Schwerpunkte dort sind die Philosophiegeschichte, die europäische Kulturgeschichte, ähm, die mich da beschäftigen in Lehre und Forschung.
0: Das bedeutet, Sie philosophieren sehr, sehr gerne, oder? Den das ganzen mache Tag ich über? mit Leidenschaft, ja. wo, wo am liebsten? Äh, überall, wo man philosophieren kann. Mehr zu Ihnen, unserer Fakultät. Diese Stunde schönen Dienstag feiern Tirol. Campus Radio und die Uni Groove. Das mit Taya Break Your Hearts. Canon featuring Nelly Furtado auf alle 1 ist Anybody Out There Am Dienstag Feierabend. Campus Radio heute mit Dr. Bernhard Braun. Guten Abend. Ja, ein Philosoph ist ein Mensch, der danach strebt, Antworten auf die Fragen der Philosophie zu finden. Klingt ein bisschen komplexer ist es vielleicht auch. Was waren so die berühmtesten Philosophen ihrer Meinung nach?
1: Tja, da muss ich mich jetzt entscheiden, ob ich meine Vorlieben hier sagen darf oder ob ich Ihnen ein möglichst objektives Bild sage. Sagen wir, kommerziell. Äh, Gut, gut. (lacht) also ich bleibe bei den Vorlieben. Meine große Vorliebe ist Platon, der große antike Philosoph in der Moderne von Athen äh, und dann ein bisschen später Aristoteles. Mhm. Äh, Bei diesen beiden haben wir gleich schon zwei Paradigmen der Philosophie sozusagen. Ich weiß nicht, das werden ja viele Menschen, die äh, Darstellung der Schule von Athen kennen, in den äh, Stanzen des Raphael im Vatikan.
0: Mhm.
1: Dort deutet Platon nach oben, das heißt, er hat die den letzten Sinn sozusagen in etwas Göttliches verlegt, in eine Ideenlehre, in eine sehr abstrakte Ideenlehre und Aristoteles zeigt nach unten und er meint, man soll sich mit dem beschäftigen, was einem vor den Füßen liegt, mit dem Materiellen und mit dem Konkreten. Im Übrigen nimmt Raphael auch noch diesen berühmten Diogenes, der in einem Weinfass gehaust hat und legt ihn sozusagen als Kulturverächter den beiden großen Philosophen zu Füßen. Das Mhm. ist ein besonders schöner Hinweis. Naja, und dann Geht das natürlich weiter. Ein Thomas von Aquin ist ein ganz großer Denker des Hochmittelalters, der versucht hat, diese schwierige die schwierige Balance von Wissen und Glaube äh, zu einer Einheit zu bringen. Mit René Descartes beginnt die Neuzeit. Er hat das Subjekt stark gemacht. Ähm Immanuel Kant ist ein großer Aufklärer, das ist ein ganz wichtiger Philosoph für für den Beginn der Moderne. Äh, Ich würde auch meinen, dass Hegel ein großer Denker ist, der die heutige, sogar noch die heutige äh, globalisierte Gesellschaft, äh, ökonomisch-technische, wissenschaftliche Gesellschaft,
0: äh, ein gutes Erklärungsmuster dafür bietet. Mhm. Mehr Informationen gibt es für all jene, die dieses Fach äh, bzw. diese Studienrichtung Philosophie studieren möchten. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten an der Uni Innsbruck Philosophie zu studieren. Welche sind es genau? Ja, es gibt immer noch zwei Institute. Es gibt ein
1: philosophisches Institut an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät und eines bei uns an der Theologischen Fakultät. Diese Zweiheit ist eigentlich historisch gewachsen. Es gab schon an den ersten Universitäten im Mittelalter ein philosophisches Institut an der Theologischen Fakultät und eines an der sogenannten Artistenfakultät, wo auch die sieben freien Künste gelehrt worden sind. Die sind sich manchmal in die Haare geraten. Wir hatten bis vor einigen Jahren eine sehr starke philosophische Ausbildung bei der Theologenausbildung. Das ist jetzt im Zuge der Ökonomisierung und der Verschulung der Universität, Stichwort Bologna, wobei ich dazu sagen möchte, dass Bologna eine wunderbare und kunsthistorisch hochinteressante Stadt ist, die hier ein bisschen zu einem zweifelhaften Ruf gekommen ist. Also durch diese... Ökonomisierung der Studien wurde das sehr stark reduziert und heute würde ich doch sagen, dass sich die beiden Institute eigentlich sehr gut ergänzen und die Studenten wandern auch hin und her. Unsere gehen äh, zur Geisteswissenschaftlichen Fakultät und umgekehrt und holen sich da einfach das, was sie interessiert.
0: Also finden Zusammenarbeiten statt oder Absolut, bei Projekten das ist und so weiter. Sehr, ein
1: sehr kollegiales Verhältnis, ja.
0: Wie viele Studenten gibt es zurzeit in Innsbruck, die dieses Fach ungefähr mal Daumen studieren? Naja, also wir haben
1: an unserer Fakultät etwa 1000 Studenten insgesamt und davon werden doch einige hundert, sage ich mal, jetzt auch die Philosophie inskribiert haben. Mhm. Nicht
0: jeder macht das Studium dann fertig, aber es gibt doch einige Abschlüsse. Kann man davon gut leben, wenn man dann fertig ist, beziehungsweise in welchen Berufssparten?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, die Sie da stellen. Natürlich gibt es keine äh, Philosophen, die irgendwo angestellt werden und ich rate da den Leuten immer, sich äh, Kombinationen zu überlegen. Die Philosophie ist so ein integrales Grundstudium, das einem auch sehr viel, ich sage jetzt mal, im im Vordergrund steht, sicherlich auch die persönliche Bildung Mhm. äh, in diesem Studium. Und es gibt interessante Kombinationen mit einem Just-Studium oder mit einem Wirtschaftsstudium. Wir haben auch einige Wirtschaftsleute. Denken Sie an, die, an den hohen Stellenwert der Ethik in vielen Fächern. Auch Mediziner gibt es, die zu uns kommen. Und ich würde meinen, dass diese Kombinationen und Verbindungen eine sehr interessante und auch ein bisschen zukunftsweisende Geschichte sind. Oder denken Sie auch an große Firmen, die ihre Firmenstrategien in Erzählungen verpacken. Ja, man braucht ja heute, um ein internationales Label zu kreieren, ein, ein,
0: eine Erzählung. Mhm. Da sind meistens Philosophen am Werk. Interessante Sache, berichtet heute Dr. Bernhard Traun hier auf Fälle 1 in Campus Radio. Campus Radio. Radio und die Uni Grooved. Say I don't feel like doing I just wanna lay in Feel like stay we go. We'll die Neue von Adam Lambert, Never Closer, also auf Welle 1, halb sieben. Campusradio, Campus Radio. der Club für die Studenten. Ich denke, die meisten von euch haben sie es wahrscheinlich schon daheim gemütlich gemacht, zum Welle 1 hören, jeden Dienstagabend von 18 bis 20 Uhr hier, vor allem für alle Studieninteressierten, ja... Campus Radio. Heute mit Dr. Bernhard Braun und es geht ums Thema Philosophie. Was sind denn Ihre persönlichen Schwerpunkte, Herr Dr. Braun? Ja, wie schon eingangs
1: gesagt, sind meine persönlichen Schwerpunkte die Philosophiegeschichte und die europäische Kulturgeschichte. Und äh, ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist. Natürlich deshalb, weil ich es mache und weil es mein Hobby ist, aber ich glaube, dass es grundsätzlich wichtig ist. Jetzt haben sich nämlich in den letzten Jahrzehnten, also seit ich äh, studiert habe, auch unsere, wenn ich mal so despektierlich sagen darf, Kunden etwas geändert. Mhm. Früher war unser Haupteinzugsgebiet das humanistische Gymnasium. Und das ist ja im Aussterben begriffen, was ich im Übrigen sehr bedauere. Aber es ist natürlich klar, dass die Studierenden, die heute zu uns kommen, äh, dass man da nicht mehr einen die Kenntnis eines kulturgeschichtlichen Kanons von der Literaturgeschichte, Kunstgeschichte, gar Philosophiegeschichte voraussetzen kann. Das wissen wir und darauf reagieren wir eben mit einer besonderen Beschäftigung der europäischen Kulturgeschichte und Philosophiegeschichte. Denn für jedes geisteswissenschaftliche Studium, nicht nur für die Philosophie, ist die Kenntnis der europäischen Kulturgeschichte natürlich unabdingbar. Und ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, für jeden Menschen, dem Bildung ein Anliegen ist, ist das eigentlich Teil der Persönlichkeit. Ich mache ganz gerne auch ein bisschen bei der Leiden- Bildung außerhalb der Universität mit, engagiere mich da immer wieder und äh, da wird gerade die Philosophie aus diesen Gründen nachgefragt, weil mhm. die Leute da einfach ihre, ihr Bildungswissen erweitern wollen. Nun gibt es natürlich innerhalb dieses großen Rahmens äh, Gebiete, wo ich mich besser und solche, wo ich mich weniger gut und natürlich auch ein paar, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, aber darüber rede ich nicht. Ich treibe mich gerne in der antiken Philosophie und Kulturgeschichte herum. Ich bin sehr fasziniert von der Renaissance. Damals haben die Bankiers ihr Geld ja nicht in irgendwelche Spekulationen äh, gesteckt und es verzockt, sondern sie haben damit Kunst und Kultur ähm, ermöglicht. Sie haben es in Kunst- und Kulturprojekte gesteckt. Ähm, ich ich bin sehr interessiert an der Spannung zwischen Moderne Postmoderne, dieser äh, ganze Problembereich. Und ich habe in den letzten Jahren nun sehr viel auch in
0: Kunstphilosophie und Ästhetik gearbeitet und bereite da eine größere Geschichte vor. Okay, und äh, wichtig ist Ihnen vor allem unter anderem diese Kunst. Und äh, da gibt es eine Einrichtung, viel beachtet, nennt sich Kunst im Gang. Was ist es jetzt genau an der Theologischen Fakultät hier an der Uni Innsbruck?
1: Also es hat äh, der frühere Dekan äh, Raimund Schwager schon äh, 1999 eine, diese Initiative Kunst im Gang ähm, angestoßen. Äh, wir haben einen sehr, sehr langen in unserem alten Gebäude, traditionsreichen Gebäude, einen Gang, der 110 Meter lang ist und dieser Kunstgang, wie wir ihn nennen, eignet sich jetzt sehr gut für Ausstellungen. Äh, es gab zwei... Ziele oder zwei Anlässe dafür. Einmal wollte Schwager die Fakultät öffnen und der Gesellschaft sozusagen auch wieder etwas zurückgeben, denn wir vergessen ja nicht, dass unsere wissenschaftliche Arbeit letztlich aus Steuergeldern bezahlt wird und neben dem Output, den wir sozusagen in der Wissenschaft und in der Lehre leisten, können wir auch hier eine Gelegenheit nützen, eine schöne Gelegenheit nützen, uns ein bisschen dafür zu bedanken und zu revanchieren. Aber es gab noch einen zweiten Gedanken, der Gang sollte auch für das Haus, also für die Theologische Fakultät ein Ort werden, sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Und inzwischen sind immerhin über 30 Ausstellungen gezeigt worden, Bilder, Skulpturen, fotografische Arbeiten, Videoarbeiten, auch musikalische Interventionen haben stattgefunden und ich glaube, dass es ganz gut und ganz erfolgreich läuft.
0: Hm? Vielleicht darüber noch weiter. Welle 1 mit Martin Veit. Kima, morgen, neuauffälle 1. bis morgen dauert es noch ein bisschen. Dienstagabend ist 18.41 Uhr. Herr Dr. Braun, was reizt denn eine theologische Fakultät eigentlich daran, Kunstausstellungen durchzuführen? Ja, das ist ein großes Thema. Äh, zunächst einmal muss man wohl
1: sagen, dass Theologie und Philosophie sehr begriffslastig sind. Das liegt jetzt allerdings vor allem an der Tradition der westlichen Theologie. Die östliche byzantinische Tradition etwa war immer mystischer und spiritueller. Da konnte schon einmal eine Ikone auch ein Gottesbeweis sein. Mhm. Oder die Hagia Sophia, die natürlich primär ein kaiserlicher Prachtbau war wurde nicht zuletzt auch deshalb gebaut oder mit ihrer Lichtmystik so entworfen, um einem gläubigen Menschen eine Gotteserfahrung zu ermöglichen. Bei uns im Westen hat sich eine sehr begriffsorientierte Philosophie und Theologie durchgesetzt. Nun werden aber in Theologie und Philosophie Themen behandelt, die ja existenziell und sehr emotional sind. Und da würde ich nun doch sagen, dass sich nicht alle Fragen des Lebens auf einer rein begrifflichen Ebene erschöpfen lassen. Das wäre auch ziemlich eindimensional. Also wir brauchen die Metapher, wir brauchen das Bild. Das gibt es in der Literatur, aber eben auch in der bildenden Kunst und in der Architektur. Dazu kommt natürlich, dass die Kirche über viele Jahrhunderte einen engen Kontakt mit Architektur und Kunst gepflegt hat. Ja, man kann wahrscheinlich sagen, dass die die, die Kirche der größte Auftraggeber für Kunst und Architektur in der Geschichte war. Dieser Kontakt, dieser enge Kontakt ist leider am Beginn der Moderne zerbrochen. Die Frage natürlich, warum? Ja, da haben wohl beide Seiten dazu beigetragen. Einerseits hat es mit der heftigen Ablehnung der Moderne ganz generell durch die Kirche zu tun. Andererseits mit der Befreiung der Kunst aus Abhängigkeiten. Einerseits von eben dieser Kirche, aber es gab natürlich auch andere Abhängigkeiten, von denen sich Künstler befreit haben. Denken Sie an aristokratische oder politische Auftraggeber, die von der Kunst eine Verherrlichung ihrer Projekte erwartet haben. Oder einfach nur bürgerliche Auftraggeber, die bei den Künstlern eine zweifelhafte Behübschung durch alte mythologische Stoffe, durch Historienschinken, durch Porträts und so weiter bestellten. Sie haben zwar gut bezahlt, die Malerfürsten des 19. Jahrhunderts waren wohlhabende Leute, aber viele Künstler flüchteten vor solcher Verzweckung in die selbstgewählte Armut, in die Bohem. Und mir gefällt diese Bewegung der Sezessionen am Beginn des 20. Jahrhunderts, also an der beginnenden Moderne, auch deshalb so gut, weil die Künstler eigentlich gegen die Spaß- und Eventkultur der damaligen Zeit protestiert haben. Und heute haben wir ein ähnliches Problem. Die spirituellen Gehalte der Religion müssen einer Konsum- und Wirtschaftskultur weichen. Und die Kompensation einer solchen Verarmung bedient die Eventkultur scheinbar viel besser, als das Theologie oder Kirche oder in weiterer Folge auch Philosophie können. Mhm. Und dagegen möchten wir vielleicht auch ein bisschen anrennen und die Kunst pflegen. Die Kunst ist ja eine Schule einer erweiterten Wahrnehmung, eines neuen Sehens und Hörens, die Bildung einer neuen Sensibilität und auch die Begegnung mit dem Fremden und Ungewohnten. Im Übrigen fällt einem das auf, dass selbst Kolleginnen im Haus damit nicht selten Probleme haben und nur widerstrebend ihre scheinbar sichere Welt der Wissenschaftlichkeit verlassen.
0: Es gibt eine aktuelle Kunstausstellung, darüber plaudern wir gleich hier. Welle 1, your music radio. Sind wir zu laut? Bist du zu alt? Schönen Abend wohl am Dienstag mit Welle 1, Tracy State of Minds. Im Campus Radio am Dienstag mit Dr. Bernhard Braun. Nächste große Ausstellung bei euch im Haus. Wann und was? Die nächste oder die derzeit
1: laufende? Das mal die derzeit laufende. Die derzeit laufende Ausstellung bestreitet Leander Kaiser. Leander Kaiser ist ein Innsbrucker Künstler, der seit vielen Jahren in Wien lebt und er passt eigentlich wunderbar in unser Konzept. Wir möchten ja vor allem. Positionen zeigen, die sich im Diskurs mit den Künstlerinnen bewährt haben, also akzeptierte Qualität, dafür steht Leander Kaiser. Im Übrigen ist vielleicht ganz interessant, nicht damit Sie glauben, dass wir hier nur vordergründig religiöse Kunst zeigen in unserem Haus, dass Leander Kaiser sogar sagt, er sei ein Atheist, Okay. was immer das natürlich heißt, denn er hat seine Ausstellung den, den Titel Innsbrucker Theologie gegeben, begann seine Künstlerlaufbahn mit der Beschäftigung mit Hiob und umkreist eigentlich ständig biblische Stoffe. Es ist eine faszinierende Schau, es geht Leander Kaiser um den Menschen und um seine Lebensbedingungen Er malt diesen Menschen immer in Stimmungen der Balance, wo man nicht weiß, in welche Richtung eine Situation kippt. Also es ist eigentlich eine Lebenserfahrung, die dort dargestellt wird. Dazu gehören auch Räume, die Kaiser malt, die zwischen realen Räumen und Traumwelten, zwischen hell und dunkel changieren. Also auch hier wieder eine Balance zwischen dem Wirklichen und dem Imaginären. Peter Weiermeier hat äh, seine Kunst einmal nach einem Bildtitel Kaisers ganz treffend als Gleichgewichtsübung bezeichnet. Kunstgeschichtlich orientiert sich Kaiser übrigens sehr stark an der Frührenaissance, vor allem am Masaccio. Äh, er ist übrigens auch ein promovierter Philosoph, der bei Hegel promoviert hat. Also sozusagen das Ideal des Renaissance-Künstlers, ein Pictor Doctus, ein gelehrter Maler oder ein gelehrter Künstler, wie das in der Renaissance so üblich war. Äh, in der Renaissance eigentlich gewollt war. Und ja, die Ausstellung wäre noch bis 15. Juni zu sehen und ich kann nur alle Leute herzlich einladen, das wahrzunehmen. Dann noch ganz kurz der Blick nach vor. Die nächste Ausstellung, wann, und um was wird es gehen? Ich freue mich auf Elisabeth und Albin Schutting, die gerade dabei sind, ein Projekt ganz speziell für den Gang zu arbeiten. Das ist immer etwas ganz Besonderes, wenn sich Künstler mit dem Gang auseinandersetzen und sozusagen ein, eine Kunst dort zeigen, die nur für diesen Gang äh, gemacht wurde und in diesem Gang möglich ist. Sie werden das im Rahmen der diesjährigen primären tage am 9. und 10. November zeigen.
0: Wunderbar. Und alle weiteren Informationen gibt es wahrscheinlich online auch nachzulesen. So ist es. Sagt Dankeschön, Herr Dr. Bernhard Braun, fürs Kommen hier zur Welle 1 Campus Radio und Ihnen einen ganz feinen Dienstagabend noch.
1: Dankeschön Ihnen auch.